0: Ich lese uns einen Vers aus Lukas 10 ab Vers 25. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf die andere Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und sparte ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja nun, geh und mach es genauso. Wie kann ich helfen, ist das Thema meiner Predigt. Und ich grüße euch ganz herzlich heute hier zu diesem Gottesdienst. Auch herzlich willkommen am Livestream. Und vielen Dank an die Band für den tollen Lobpreis, für den tollen geistlichen Einstieg. Und heute Morgen habe ich so gedacht, ich predige immer irgendwie an so besonderen Tagen. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, war Muttertag. Heute, vor 20 Jahren, bin ich das erste Mal Mama eines Mädchens geworden. Heute, vor 34 Jahren, habe ich im weißen Brautkleid kirchlich Ja gesagt. Also irgendwie so besondere Tage. Wie kann ich helfen, ist meine Predigt und dieses Thema beschäftigt mich seit ein paar Monaten eigentlich. Wer von euch hat denn die Serie New Amsterdam schon mal gehört oder gesehen, nicht gehört. Wer hat von der gehört oder wer hat die schon mal gesehen? Okay, also von ihr gehört hattet ihr schon, weil das hatte der Manuel mal erwähnt. Übrigens ganz liebe Grüße nach Schweden. Manuel und Schari sind auch gerade online. Manuel hatte das mal erwähnt, dass ich ihm diese Sendung äh, Serie empfohlen habe. Und eigentlich ist sie gar nicht so meins, weil sie auch sehr emotional ist, teilweise auch sehr traurig ist. Aber das weißt du halt am Anfang von einer Serie auch oft nicht, wenn du sie anfängst zu gucken. Aber es gab etwas, was mich sehr begeistert hat, und zwar ist das der Hauptdarsteller. Das ist Max Goodwin. Er ist ärztlicher... Direktor des New Amsterdam Krankenhauses, das älteste öffentliche Krankenhaus in New York, wird da dargestellt. Und das Besondere an diesem Krankenhaus ist, dass da Häftlinge ähm, behandelt werden und Präsidenten in einem Krankenhaus, das ist ein staatliches Krankenhaus. Und er kämpft gegen die Bürokratie, stellt immer zu das Wohl und die Pflege des Patienten in den Vordergrund, egal um wen es sich handelt und er hat einfach so ein richtig großes Herz. Und er prägt diesen Satz wie kann ich helfen? Also erstmal entlässt er ähm, alle Herzchirurgen, alle Ärzte, denen es nur ums Geld geht, aber er motiviert alle anderen, ähm, sich mit Herzblut für die Patienten einzusetzen und dann sprengt er so den aktuellen Status quo. Und egal, wo er hinkommt, lautet seine Frage immer, wie kann ich helfen oder auf Englisch, how can I help? Und wir gucken uns ein Video dazu mal an. How can I help? How can I help? How can I help? How can I help? Imagine I just said how can I help in two following? How can I help? shout it out. Max Goodwood. how can I help? 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 I need your help. How can I help? That's very good. Because I just want to know. Okay, also ihr merkt schon so eine Zusammenfassung von seiner Art und man spürt da schon einfach so ein bisschen auch sein Herz, was dahinter steckt und mich hat es total bewegt und ich habe einfach immer so, seitdem ich das gucke, so um mich geschaut und habe überlegt, hey, wie kann ich eigentlich helfen? Dann kam die Flutkatastrophe ähm, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen und das hat uns ja sicherlich alle sehr betroffen gemacht. Und ähm, ich hatte zeitgleich, also ich glaube drei oder vier Tage nachdem das passiert ist, einen äh, Newsletter geschrieben und bei Instagram und Facebook ein Foto hochgeladen von einer meiner liebe leichter die bei mir in meinem Kurs abgenommen hat, sieben Kilo, und die hat ein Vorher- und ein Nachher-Foto gemacht. Das könnt ihr mir mal zeigen, dass die... Wilma Bell, genau, einfach vor den sieben Kilo, nach den sieben Kilo, können das Foto mal wieder wegmachen. Und dann hat sie mich angeschrieben und dann hat sie geschrieben, Heike, unter normalen Umständen würde ich dieses Foto sofort auch bei mir posten, weil, na klar, die war auch total glücklich über ihren Erfolg, aber seit drei Tagen leben wir in kriegsähnlichen Zuständen. Und das war das erste Mal, dass ich dieses Wort kriegsähnliche Zustände gehört habe. Wie gesagt, man kriegt das so ein bisschen mit in den Medien, da ist eine Flutwasserkatastrophe. Aber was das wirklich bedeutet, ich glaube, wenn man das nicht wirklich erlebt hat, dann hat man keine Ahnung. Und dann habe ich mir einfach mal noch ein bisschen mehr Fotos angeguckt, noch ein bisschen mehr Videos angeguckt und habe gedacht, krass. Und dann war dieser Gedanke da, wie kann ich helfen? Und es war kurz vor unserem Urlaub, und ich habe dann so gedacht: Am liebsten würde ich nicht in Urlaub fahren und würde da irgendwie hinfahren und da helfen. Aber wir sind natürlich trotzdem in Urlaub gefahren, und ich hatte dann ähm, noch einen Newsletter geschrieben und auch dieses Vorher-Nachher-Foto damit reinge. Stellte. Und da schrieb eine meine Sparkassenberaterin, die war auch schon bei mir bei Liebe Leichter und auch im Body Spirit Soul Kurs, Hallo Liebes, was für ein schönes Zeichen ausgerechnet jetzt von dir angeschrieben zu werden, auch wenn nicht wegen Body Spirit Soul, sondern Liebe Leichter. Ich bin gerade mit NFS-Kollegen auf dem Weg ins Katastrophengebiet und wäre für ein stärkendes Gebet dankbar. Die nächsten drei Tage werden bestimmt eine Herausforderung. Ich bin mir aber ganz sicher, an die richtige Stelle gesendet zu werden." Und das hat mich echt getroffen, dass ich gedacht habe, ja, die hat es echt auf dem Herzen gehabt, hier einfach drei Tage Urlaub einzureichen oder vielleicht ist sie auch freigestellt worden und hinzufahren und zu helfen. Und da war der, das erste Mal der Gedanke, wie kann ich denn helfen? Ich habe mich mit der Medlade besprochen und wir haben gesagt, okay, wir werden natürlich beten für die Menschen dort, wir, wir wollen auch spenden und wir haben auch gespendet und sind dann in den Urlaub gefahren und es hat mich aber nicht losgelassen. Dann waren wir im Urlaub und diejenigen die so ein bisschen meinen ähm, auf meinem Instagram-Account meine Story verfolgt haben, die wissen, dass wir nicht nur Urlaub gemacht haben, dass wir Dach gedeckt haben und dass das richtig viel Arbeit war. Und normalerweise ist es so, dass bei uns mein Mann, der Handwerker ist und ich bin eigentlich der, der sich mehr so um Haushalt und Kinder und so Zeugs kümmert und andere Sachen. Und ich habe mir das dann angeguckt und dachte, ja krass, aber mein Mann braucht halt auch Urlaub. Wie kann ich helfen? Und dann dachte ich, ich kann zwar kein Dach decken und ich kann zwar keine Balken verlegen und sowas, aber ich kann... Kehren, sauber machen, Schutt rausbringen und dann habe ich einfach angefangen habe gesagt, hey komm, dann helfe ich mit, ob ich jetzt da morgens eine Stunde am Strand joggen gehe oder ob ich einfach Dachziegel raufschleppe und den Schutt wegmache. mache, ne? Sport ist Sport, Gut, mich ein bisschen dreckig gemacht, aber macht ja nichts dann sind wir, als der Jonathan und die Melissa, die haben uns besucht im Urlaub, die sind in Cagliari angekommen, das ist so ungefähr 150, 200 Kilometer von uns entfernt, wir haben sie dann vom Flughafen abgeholt und sind mit unserem VW California an die Südküste gefahren und haben uns überlegt, hey, wir würden ganz gerne einfach so ein bisschen die Costa Rei kennenlernen und fahren schon einen Tag vorher und gehen dann noch ein bisschen ans Meer, gucken uns die Costa Ray mal an und übernachten da und hatten uns einen Agritourismo rausgesucht, das ist so ein, so ein Land, das ist ja, wie so eine Art Bauernhof, wo man dann eben auch stehen kann. Als wir dann ankamen, war da keiner. Dann sind wir runtergefahren und dann haben wir wirklich erfolglos versucht, einen Campingplatz zu finden. Und überall, wo wir hinkamen, waren die Campingplätze ausgebucht. Und wir haben echt schon ein bisschen, naja, Panik nicht, aber wir dachten, ja super, wo stehen wir dann jetzt? Wo übernachten wir denn jetzt? Klar, wir können an jeder Straßenecke stehen, aber wir wollten es irgendwie auch so ein bisschen schön haben, so mit Stühle raus und Tisch raus, also ne, Tisch und Stühle raus. Und dann sind wir nochmal auf diesen äh, Bauernhof gefahren und ähm, ähm, haben dann erfahren, dass wir noch ein bisschen weiter hochfahren mussten und dann war da ein riesengroßes Restaurant und ein riesengroßer Ofen mit gefühlt 15 bis 20 Spanferkel, es waren bestimmt nur 10, aber ich übertreibe immer ganz gerne, genau. Ähm, Spanferkel, die da so gerade am Rollen waren, das ist so äh, Nationalspeise da auf Sardinien, richtig cool das roch schon so toll, das, die Tische waren alle gedeckt und wir so, ach wie cool da kommen wir genau zur richtigen Zeit und die waren alle total busy und ähm, wir haben dann gesagt, wir würden gerne einfach hier einen Stellplatz für die Nacht haben und der Chef, der war gerade am Essen und ähm, ist von seinem Mitarbeiter geholt worden und dann kam er und dann sagte er, sorry ich habe leider keinen freien Stellplatz mehr und dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen einfach nur einen Platz für die Nacht ist denn kein Raum in der Herberge? Na, ich war nicht schwanger, aber wisst ihr so? Es ist so ein bisschen, wir, wir wollten eigentlich nur irgendwo stehen und da waren so viele Parkplätze. Und er hat gesagt, sorry, ich darf das nicht. Ne? Ich habe nur so und so viele äh, Stellplätze und mehr darf ich einfach nicht. Aber warte mal eben. Und dann ließ er alles stehen und liegen, also sein Essen, seine Vorbereitung, nahm das Telefon und dann rief er seine Mutter oder seine so Frau oder wen auch immer an und fragte, ob sie nicht irgendwo Platz hat, wo wir da bei ihr auf dem Grundstück stehen könnten. Und dann war das irgendwie ganz klar und er zeigte uns dann auch sofort, wo wir stehen könnten und Lara und ich, wir waren... Das hat uns total berührt, weil wir so gedacht haben, da hat er nichts von, da hat er gar keinen Vorteil, da hat er kein Geld für gekriegt, der hat nichts, Sie hat einfach nur uns geholfen so die, mit dieser Frage, wie kann ich helfen? Und das hat mich wirklich sehr berührt. Leider waren die Restaurantplätze auch alle belegt, wir haben auch kein Sparenzwerke gekriegt, aber wir haben dann, die Frau hat uns dann einfach da, vor ihr Haus gestellt und wir haben dann den Abend schön noch verbracht und konnten unsere Stühle auch ausbreiten. Am nächsten Morgen waren wir wirklich noch so zwei, drei Stunden auf diesem Grundstück da und dann wollten wir sie bezahlen und dann habe ich zum Lado gesagt, ich, ich glaube, die will gar kein Geld haben, weil sonst wäre sie auch früh nochmal gekommen. Ja, er sagte, wir können ja nicht einfach hier so wegfahren. Naja, wir haben sie dann noch gefunden und dann wollten wir sie bezahlen und dann guckte sie uns an und sagt sie, was? Dafür, dass ihr hier eine Nacht auf meinem Grundstück gestanden habt? Hey, seid gesegnet. Und wieder hat uns das total berührt, weil sie hätte auch sagen können, ja, 10 Euro. Ja? Aber sie hat, es uns einfach, sie hat es uns einfach geschenkt. Und was die beiden nicht wissen, ist, dass sie gesegnet sind. Weil sie haben uns geholfen, sie haben uns mit ihrer Großzügigkeit gesegnet und wir haben einfach unseren Segen dagelassen, auf wie auch immer das aussehen wird. Genau, und ähm, während wir dann noch weiter im Urlaub waren, kam mir die Idee, wie wäre es denn eigentlich oder was hindert mich denn eigentlich daran, in dieses Flutwasserkatastrophengebiet zu fahren? Wir haben ein Auto, in dem wir schlafen können, in dem wir kochen können, ich brauche wieder Unterkunft, ich brauche wieder Verpflegung. Und ich kannte, wir kannten jemanden, den Mario Warnschaffer, der sich so ein bisschen.. Ähm, engagiert hat auch von unserem Bund aus und den habe ich per Instagram mal angeschrieben und gesagt, hey, wir würden gerne in der Zeit vom 13. für fünf Tage helfen kommen, was müssen wir tun? Und ich habe das dann dem Vlado gesagt und er sagte, hey, coole Idee, da komme ich mit, lass mal zusammen machen. genau Und er hat mir dann um, den Kontakt gegeben zu diesem Helfernetzwerk und um, wir haben uns dann angemeldet, wie gesagt, diejenigen, die bei Instagram das gesehen haben, die um, wissen ja, dass wir da waren. Ich habe aber für alle anderen mal ein paar Eindrücke mitgebracht, ähm, wie das da aussieht. Vielleicht schauen wir einfach mal ähm, schauen wir die Fotos an. Also so ungefähr sehen da die Straßen aus. Ihr seht das ähm, bis zum Fenster, dieser Schlamm. Das heißt, das Wasser ist acht Meter über die Ufer gegangen und hat wirklich nicht nur die Keller geflutet, sondern die Obergeschosse geflutet, also das Erdgeschoss geflutet. Teilweise ist das Wasser bis ins Obergeschoss gekommen. Und das ist jetzt nicht einfach irgendwie hier so ähm, Leitungswasser, wo du so denkst, na ja, dann wird halt alles mal nass und dann wird es auch wieder trocken, sondern das ist natürlich vermischt mit dem ganzen Schlamm, mit Fäkalien, warte bitte mal noch mit den Fotos, mit dem Schlamm, mit den Fäkalien, mit Öl, was ausgelaufen ist und das ist eine wahnsinnige Katastrophe und eben in die Häuser rein. Die Leute haben da teilweise wirklich alles verloren. Jetzt zeigen wir mal das nächste Foto. Genau, könnt ihr das sehen? Also der Keller war in diesem Haus komplett unter Wasser und das ist jetzt das Erdgeschoss. Also ich müsst euch vorstellen, das ist über zwei Meter hoch, war das Wasser dort in diesen Räumen drin. Das ist ein Hotel jetzt da, in dem wir gewesen sind und es ist alles weg gewesen. Und das war jetzt zum Beispiel unser erster Einsatz, das war jetzt eine Hotelbesitzerin ähm, mit mehreren Häusern und sicherlich war die nicht arm, aber die war teilweise nicht versichert und der ist trotzdem alles genommen worden. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, am Donnerstag fahre ich in Urlaub. Ich fahre zu meiner Tochter nach Hamburg. Die bekommt mein erstes Enkelkind und ich werde von diesem Enkelkind so viele Fotos machen, weil alle Fotos von meinen Kindern sind weg. Und dann wollte sie packen, und stellt fest, sie gar keinen Koffer mehr. Weil sie alles, die haben alles verloren. Das ist mir so ans Herz gegangen. Genau, wir haben dann ein Team gehabt. Ich habe das Team mal fotografiert. Das nächste, genau, das war unser zweiter Einsatz. Der Herr in dem schwarzen T-Shirt, das ist der Besitzer von dem Haus. Auch da alles überflutet. Und der war einfach auch so dankbar, dass wir da gewesen sind. Und genau, der Blado hat dann Decke gestemmt und Boden gestemmt. Können wir das nächste Video mal sehen. Also das hat er so von morgens bis abends gemacht, und ich habe dann und genau und gerade bei diesem Besitzer war es so, dass der keinen Container vom Haus hatte. Da musste der Schutt einfach, weiß gar nicht, zwei 300 Meter weiter weggefahren werden. Er hatte aber so einen kleinen Handwagen, und ich habe dann den ganzen Schutt in diesen Eimer reingetan. Und dann zeigen wir mal den Handwagen. So sah dann der Handwagen aus und habe den dann da ähm, zu dem Container gezogen und als ich so das erste Mal vor diesem Container stand, der war ungefähr so hoch und und die, war, die Eimer waren echt richtig schwer und dann dachte ich, ach, scheiße, wie kriege ich, das, wie kriege ich jetzt diesen Schuttern da rein und dann habe ich mir eine Stelle gesucht, wo ich wirklich einmal so abstellen konnte, also dass ich nicht so von gleich so von Anfang an und dann habe ich überlegt, ich muss es irgendwie auch rückenschonend machen, dass ich nicht hinterher dann so total viele Rückenschmerzen habe und das ist echt cool, ich habe überhaupt keinen Muskelkater und überhaupt keine Rückenschmerzen während der ganzen Zeit gehabt, also entweder... Ist es ein Wunder oder ich bin einfach gut trainiert? Keine Ahnung, eins von beiden. Und ich, ja, ihr könnt mal das Video zeigen, wie ich es dann gemacht habe. Das, klar. das war so der Container. Genau, so ungefähr sah das aus. Und ähm, also das war schon echt schwer und als ich das erste Mal mit diesem Wagen dahin kam und diesen Container gedacht, gesehen habe, habe ich echt schon geschluckt und ich habe dann meinen ersten Eimer reingebracht und da steht plötzlich ein junger Mann vor mir, den könnt ihr mal zeigen, das ist der Michael, ich habe dann später, ich habe den noch öfters gesehen und er stand neben mir und er hat nicht gefragt, wie kann ich helfen, der hat sich einfach meine Eimer geschnappt und hat die Eimer dann da reingehoben und hat mich gar nichts mehr machen lassen also immer wenn er da war durfte ich nicht einen Eimer reinheben und das ich, das hört sich vielleicht jetzt so banal an aber wisst ihr dass ich fast geheult habe weil ich gedacht habe, Alter, der kommt jetzt einfach hierher, der hat ja selber auch genug zu tun gehabt und der hat einfach geholfen. Und ähm, im Laufe der zwei Tage, ähm, wo ich da einfach mit diesen Eimern immer hin und her bin, sind immer wieder auch Männer gekommen, die gesagt haben, das ist doch keine Arbeit für eine Frau und die mir dann einfach geholfen haben. Und jedes Mal ist mir das Herz aufgegangen und ich habe gesagt, ich erwähne sie in meiner Predigt am nächsten Sonntag und das fanden sie irgendwie ganz cool. Also für den Fall, du, du einer von denjenigen bist im Livestream, der mir geholfen hat, vielen Dank. In dem Moment, wo du hilfst, bist du ein Segen, aber wirst auch Segen zurückbekommen. Weil ich habe jeden Einzelnen, der mir dort geholfen hat, auch gesegnet. Und das ist einfach Prinzip von Saat und Ernte. Was mein Mann und ich gar nicht brauchen, das ist dieses, das habt ihr super gemacht und ihr seid Helden. Das ist zwar jetzt nett, aber deswegen sind wir natürlich auch nicht hingefahren. Ich habe ja eine Instagram-Story gemacht und das haben sich so ungefähr vier, fünf, sechshundert Leute haben sich das angeschaut und das habe ich ganz bestimmt auch nicht gemacht, damit alle denken, oh, das macht ihr aber toll. Wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Wenn nur ein Prozent von denen, die das angeguckt haben, denken, wow, wie cool ist das denn? Das könnte ich auch machen, dann sind das fünf bis sechs Leute, die da auch hinfahren. Meine Tochter hat schon Bock. Unser Sohn ähm, Manuel hat auch schon Lust hinzufahren und zu sagen, komm, die werden noch anderthalb, zwei Jahre, werden die noch Hilfe brauchen. Genau, und vielleicht ist auch einer von euch ähm, motiviert, da auch zu ähm, helfen das wäre einfach cool, wenn uns diese Frage immer wieder auch bewegt, wie kann ich helfen? Und ihr Lieben, ich gehöre jetzt überhaupt nicht zu denen, die so ein Helfersyndrom haben. Also ich bin überhaupt nicht diejenige, die nun ständig losrennt. Solche Leute gibt es natürlich auch, aber dazu gehöre ich überhaupt gar nicht. Aber wenn es in meinem Herzen ist, dann möchte ich auch diesen Weg gehen und dann möchte ich auch ganz gerne ähm, helfen. Aber dafür muss ich echt mein Herz auch öffnen und Gott fragen, was ist jetzt dran? Und ich finde... Und ich glaube, es ist auch echt gut abzuwägen und wir müssen, glaube ich, auch ganz gut aufpassen, weil es wird immer Leute geben, die unsere Hilfsbereitschaft ausnutzen. Kennt ihr das? In du einfach, manchmal gibt es einfach Situationen, da gibst du jemanden den kleinen Finger und der reißt ja fast den Arm ab. Und es ist auch im Flutwasserkatastrophengebiet so, dass es auch Leute gibt natürlich, die diese Hilfsbereitschaft jetzt gerade auch ausnutzen, die vielleicht irgendwelche Sachen renovieren, die sowieso schon kaputt waren. Das gibt es auch. Aber wenn wir nur aufgrund dessen, dass es solche Leute gibt, gar nicht mehr helfen, dann gehen die verloren, dann haben die keine Hilfe, die wirklich Hilfe brauchen. Und auch in, im Persönlichen das ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir uns auch nicht ausnutzen lassen und ähm, dass wir einfach auch schauen, ähm, was ist jetzt gerade dran und wenn wir einfach merken, jetzt yes, ist es zu viel oder jetzt vielleicht auch so eine große Erwartungshaltung da oder da wird vielleicht auch noch nicht mal Danke gesagt ähm, oder man vermittelt dir vielleicht ein schlechtes Gewissen, dann darfst du auch sagen, stopp und jetzt nicht weiter. Genau, aber ich glaube, wenn wir mit offenem Herzen durch die Welt gehen, dann wird Gott einfach uns auch zeigen, wo wir helfen können. Und was ist denn, wenn du gefragt wirst, wie kann ich helfen, wenn andere dir helfen? Und ich glaube, auch das ist eine Kunst, Hilfe anzunehmen. Denn das eine ist, Hilfe weiterzugeben, aber auch wirklich zu sagen, hey komm, dann bekomme auch ich mal Hilfe, weil manchmal bist du die Helfende, manchmal bist du die hilfsbedürftige Person. Die Menschen, denen wir im Ahrtal geholfen haben zum Beispiel, die waren einfach total dankbar und manche haben sich fast ein bisschen geschämt, dass wir einfach, ja wir haben es ja auch umsonst gemacht, ehrenamtlich gemacht, dass wir ihnen da so geholfen haben. Um, lass einfach auch mal Hilfe zu, wenn sie dir angeboten wird. Gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel meine Mutter. Also die ist um, 75 und geht am Rollator und ist sehr wackelig auf dem Bein und kann ganz viele Sachen nicht mehr machen, die ist jetzt gestürzt und ist ständig auf die Hilfe von ihren Nachbarn angewiesen. Und dann sage ich ihr immer, ich sag Mama, du brauchst nur Bescheid sagen, ich habe einfach noch drei gute Freundinnen in Bremen, die würden sofort kommen, würden für dich auch mal einkaufen gehen. Und dann sagt sie immer, nee, lass mal, lass mal, ich will ja keinen belasten. Kennt ihr das? Ja, und man denkt immer, man bloß nicht irgendwie um Hilfe bitten, ja. Aber ich glaube, auch das ist in Ordnung, wenn man Hilfe einfach auch mal annimmt und, und Danke sagt. Freunde von uns aus ähm, Bremen, die haben uns am Ende unseres Urlaubs noch ähm, besucht und die haben einfach gesehen, dass bei uns noch so viel Baustelle war und dann haben sie ihre Ärmel hochgekrempelt und haben uns einfach auch noch zwei Tage geholfen, obwohl sie selber im Urlaub waren. Auch da mussten wir lernen zu sagen, okay, Dankeschön. Oder wir haben mal vor vielen, vielen Jahren ein Haus auf äh, auf, auf Wolfsburg, würde ich gerade sagen, ähm, ein Haus in Wolfsburg reno, äh, renoviert. Das ist so ein altes Fachwerkhaus. Und da war so viel zu tun. Wir haben in so einer Baustelle gelebt. Also das will, glaube ich, keiner von euch. Und wir haben einen, einen einen Freund, der ist jetzt, ist er ein Freund, damals war er noch nicht mal Freund, aber einen Mann damals aus, ähm, aus unserem Bekanntenkreis gehabt, der hat unser Elend gesehen und der hat einmal zwei Monate am Stück uns jeden Tag geholfen, einfach so. Warte, zwei Monate am Stück uns geholfen. Und danach ist er zwei Jahre lang einmal in der Woche, jeden Mittwoch gekommen, das meintest du, ne? Jeden Mittwoch gekommen. Also, Peter, für den Fall, dass du diese Predigt hörst, wir segnen dich für das, was du an uns getan hast. Und wir haben ihn wirklich auch, auch segnen dürfen. Und das Krasse ist, aufgrund dessen, dass er uns geholfen hat, ist was absolut Krasses passiert. Er hat uns als Familie kennengelernt und wie wir miteinander umgehen und wie wir unseren Glauben lernen und hat sich während dieser Zeit bekehrt und ist einfach heute ein Gott hingegebener Gläubiger Mensch, und das ist einfach aus Hilfe passiert. Ja, Das heißt also, auch wenn wir hingehen und wenn wir helfen, dann segnet uns das einfach. Mal hilfst du, manchmal wird dir geholfen, das Prinzip von Saat und Ernte. Und Jesus fragt dich, wie kann ich denn dir helfen? Ich lese mal aus Lukas 18, 41 und 42. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, ja, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, wie kann ich helfen? Jesus fragt dich auch in deiner Situation, in der du bist, wie kann ich helfen? Das heißt, wir dürfen Gott echt auch unsere Nöte sagen, auch unsere Herausforderungen sagen, egal was es ist. Und vielleicht hilft er nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Vielleicht hilft er uns auf eine ganz andere Art und Weise. Manchmal hilft er, indem er unser Denken verändert. Auch das haben wir schon erlebt. Manchmal schickt er andere Menschen, die uns helfen. Manchmal greift er direkt ein und tut ein Wunder. Aber was ich glaube, was wichtig ist, dass wir nicht aufhören zu vertrauen, unser Vertrauen in ihn zu stecken und dass wir glauben. Das heißt, er hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dir geholfen. Und was würde denn passieren, wenn wir Gott fragen, wie kann ich helfen? Und da ließ ich uns aus Markus 6, 35, Vers 38 nochmal den Anfang der Geschichte der Speisung der 5000, das was Flado in der letzten Zeit schon so oft gesagt hat. Später am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wie denn? Wie können wir helfen? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte, wie viel Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Gott würde sagen, gebt ihnen zu essen. Ich finde es interessant, dieses Wunder ist, glaube ich, das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien erwähnt wird. Und im johannesevangelium wird dieser kleine Junge erwähnt. Und ich frage mich, oder ich habe mich jetzt gerade in der letzten Zeit, als der Bladr hat das ja schon so oft gesagt, wir sind nicht dafür da, 5000 Menschen satt zu bekommen, sondern wir müssen nur die fünf Brote und die zwei Fische geben. Und ich habe mir dann so überlegt, das ist jetzt einfach so diese Situation, da sind einfach diese 5000 Männer plus Frauen plus, plus Kinder, lass das mal so 10.000 Leute gewesen sein und die folgen Jesus und hören auf ihn und die rennen da einfach los und ich frage mich, hä, hat da gar keiner was zu essen mitgehabt? Sind die da alle losgegangen? Also ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, also zumindest die Mütter unter uns, ja, wir packen doch ein Lunchpaket ein, wir packen doch Proviant ein, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind. Gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du unterwegs bist und dein Kind sagt, ich habe Hunger und dann hast du nichts dabei. Also das kann man sich doch gar nicht vorstellen, ja, und ähm, wenn es wenn jetzt nicht vielleicht jeder was dabei hatte, aber so ein Paar müssen doch irgendwie auch was zu essen dabei gehabt haben. Aber es wird nur von diesem einen Jungen berichtet, und ich gehe mal davon aus, dass seine Mutter ihm ein Lunchpaket gepackt hat. Ich gehe mal davon aus, dass sie gesagt hat, weißt was Junge, du gehst da ja jetzt hin, ich packe dir jetzt mal einen Tupper, also einen Rucksack ne? und pack dir mal einen Tupper und dann macht er da mal fünf Brote und zwei Fische rein, damit du auch satt wirst. Und ähm, ich weiß nicht... Ähm, ihr Mütter, wie ihr euren Kindern Lunchpakete macht, aber meine Kinder lieben meine Lunchpakete. Wenn wir so in Urlaub fahren, ja, da gibt es einfach ähm, immer belegte Brote und dann gibt es immer eine Tüte mit Süßigkeiten. Und dann zählen sie immer hinter, ähm, also sie zählen dann meistens, wenn wir in Urlaub gefahren sind, zählen sie immer, wer hat die meisten grünen Und das Kind, was die meisten grünen hat, haben sie immer gedacht, das habe ich am liebsten. Weil... Grüne Mauerhoms mögen sie gerne. Also sie haben es geliebt und was ich auch immer gemacht habe, wenn wir Fremde mitgenommen haben, dann haben die von mir natürlich auch Lunchpakete bekommen. Das heißt, ich überlege mir, dieser Junge, ein Junge hat fünf Brote und zwei Fische, sorry, wer schafft es denn fünf Brote? Es ist auch nicht mal von Brötchen die Rede. So Wer schafft es, fünf Brote und zwei Fische zu essen? Die Mutter hat sich vielleicht schon gedacht, Mensch, der hat vielleicht noch irgendwie einen Freund mit dabei oder vielleicht ähm, gibt da auch noch irgendjemand was ähm, anderes. Und dann bin ich am Überlegen, was hat denn wohl der Junge gedacht? Also setzt sich jetzt mal so hin, da ist jetzt einfach so die Zeit wo gelagert wird und ich gehe mal nicht davon aus, dass sie so einen Campingtisch ähm, und einen Campingstuhl hatten, sondern der hat vielleicht sich einfach auf den Boden gesetzt, aber ich wollte mich jetzt hier nicht so auf dem Boden setzen und es ist auch schon so ein bisschen dunkel geworden, weiß nicht vielleicht hat er ja auch so eine kleine Kerze dabei gehabt und dann hat er sich schon so richtig ähm, gefreut auch auf sein Essen und dann packte er sein Lunchpaket aus und dann dachte er, Alter, wie cool, die Mutter hat mir zwei Fische mitgegeben, ne? Thunfisch, super lecker und fünf Brote, und er sitzt da und hat auch schon Hunger und dann will er anfangen zu essen und dann kriegt er irgendwie mit, dass die Jünger losgehen und fragen, hat irgendjemand Essen dabei? Und er sieht den Andreas, den Bruder von Petrus, schon von weitem kommen und dann denkt er vielleicht, aber wenn ich jetzt meine fünf Brote und wenn ich meine zwei Fische jetzt dem Andreas gebe, dann habe ich ja nichts mehr. Oder er denkt vielleicht, ja, sorry, das ist ja meins, ne? Das hat ja mir meine Mutter, mir hat sie das ja eingepackt und nicht anderen. Und was er ganz bestimmt gedacht hat, ist, ähm, das sind ja nur fünf Brote und zwei Fische. Das sind ja 10.000 Leute. Wie sollen die denn alle davon satt werden? Aber er hat das nicht gemacht. Er hat seine fünf Brote und seine zwei Fische dem Andreas gegeben. Und ich frage mich, ist es nicht auch oft so mit dem, was wir so haben, unser Besitz, unser Geld, auch unsere Zeit, unsere Gaben, unsere Talente, das sind doch diese fünf Brote und die zwei Fische. Und wir sagen ganz oft, das ist doch meins. Oder wenn ich das hergebe, dann hab ich ja nicht genug. Oder das bisschen, was ich geben kann, das ist ja auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das fällt ja auch sicherlich nicht auf, wenn ich das nicht gebe. Glaubt ihr, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn der Vlad und ich nicht ins Ahrtal gefahren wären? Also das, was wir da gemacht haben, es so war ein Tropfen auf dem heißen Stein Aber wenn jeder so denken würde, dann würde gar keiner helfen Denn jeder Tropfen ist ja der Beginn von etwas ganz Großem und wir wissen, wie Gott es gemacht hat. Er hat kein Essen hergezaubert. Er hat nicht gesagt, ja, es regnet jetzt Manna vom Himmel. Könnte er auch, hat er aber nicht. Sondern er hat das, was der Junge hatte, das hat er gebraucht. Und das wurde vermehrt. Und darum geht es, um Vermehrung. Das heißt, wie kann ich helfen? Ich kann helfen in dem, dass das, was ich habe, dass ich es an Gott gebe und dass Gott es dann vermehrt. Und wir wissen ja, dass da noch zwölf Körbe übrig geblieben sind. Das heißt auch, der Junge, der Seins weggegeben hat, der wurde auch satt. Der hatte nicht zu wenig. Und wenn er noch Hunger gehabt hätte, ja, da waren halt noch zwölf Körbe, hätte er sich auch noch was nehmen können. Ja, Wir brauchen keine Angst zu haben. Und ähm, was wäre passiert, wenn dieser Junge diese fünf Brote und diese zwei Fische für sich behalten hätte. Was wäre denn passiert? Er wäre auch satt geworden. Es hätte ihm bestimmt gut geschmeckt. Aber er hätte das größte Wunder seines Lebens verpasst. Und das ist das, was ich was mich so sehr berührt, dass ich sage, hey, komm, klar, wir können unsere Dinge auch für uns behalten. Wir können unsere Gaben für uns behalten, unsere Talente, die Gott uns gegeben haben, unsere Berufung, unsere Befähigungen, unser Geld, unsere Zeit. Wir können das auch alles für uns behalten. Ich glaube, mit einer Entscheidung für Jesus Christus werden wir trotzdem in den Himmel kommen. Aber wir verpassen das größte Wunder unseres Lebens. Wir verpassen die Vermehrung. Wir verpassen, dass Menschen reihenweise gesund werden. Wir verpassen, dass diese Kirche gebaut werden. Wir verpassen, dass Menschen zum Glauben finden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren in dieser Pandemie. Und unsere einzigen Themen sind, sind wir geimpft oder sind wir nicht geimpft? Komme ich da rein? Brauche ich 3G? Brauche ich 2G? Unser Fokus hat sich dermaßen verschoben, Wisst ihr, was das absolut krasseste war, was ich im Ahrtal erlebt habe? Da hat nicht einmal von Corona geredet. Dieses Thema, ich habe glaube ich wirklich von Montag bis Freitag nicht einmal über dieses Thema gesprochen. Ich habe nicht einmal über das Thema Abstand nachgedacht. Ich habe das erste Mal seit anderthalb Jahren Leuten die Hand gegeben, ohne mir Gedanken darüber zu machen. Weil sich der Fokus dort völlig verändert hat. Da denkt überhaupt keiner dran. Ja, die sind froh, wenn sie, dass sie überlebt haben. Die sind froh, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Die haben keinen Strom, die haben kein Wasser. Die werden an Versorgungsstellen, werden sie gerade, wird da Mittagessen angeboten. Versteht ihr, was ich meine? Und wir haben unseren Fokus so sehr verloren. Und um uns herum gehen die Menschen verloren. Gehen Menschen verloren, weil wir uns um unser eigenes Ding so kreisen, weil wir so abgelenkt sind, weil wir oft auch Angst haben, nicht genug zu bekommen. Auch, auch, weil wir so momentan, bestimmt nicht jeder, aber einige von uns vielleicht auch in ihrer eigenen Bequemlichkeit so gefangen sind. Es ist ja auch so bequem, von zu Hause aus die Gottesdienste anzuschauen. ja, Aber von zu Hause alles zu machen und nicht mehr in den Riss zu treten, nicht mehr rauszugehen, heißt satt zu werden an den eigenen fünf Broten und an den eigenen zwei Fischen. Und ähm, das ist einfach so schade. Das heißt, du kannst alles behalten, dein Geld, deine Zeit, deinen Besitz, deine Gaben, deine Talente, aber du verpasst, was Gott daraus machen wird. Gott ist auf dich angewiesen, dass du ihm das, was du hast, gibst. Und er vermehrt deine Arbeit, er vermehrt deinen Fleiß, dein Opfer, deine Brote und deine Fische. Das haben Vlad und ich, wir haben das in unserem Leben so oft schon erlebt, dass Gott, Vermehrung geschaffen hat, dass wir gesegnet worden sind und wir nicht wussten, wo es herkommt. Und das ist das, was ich für uns alle uns einfach so wünsche. Weißt du, jeder von uns hat etwas, was Jesus vermehren will. Und vielleicht frag dich doch einfach mal in dieser Woche oder frag dich vielleicht jetzt, in diesem Moment, wo sagte Jesus, sollst du ihm deine zwei Fische und deine fünf Brote bringen? Eins ist klar: wir haben einen Gott. Und du bist es nicht. Das heißt, wir müssen uns nicht darum sorgen, dass 5000 Menschen versorgt werden. Wir müssen uns nicht darum kümmern, dass die Menschen gerettet werden. Wir müssen Gott nur das bringen, was wir haben. Unsere fünf Brote und unsere zwei Fische. Das Bringen ist unser Job. Sein Job ist die Vermehrung. Genau. Jeder von euch hat ja so einen äh, kleinen Fisch auf dem Stuhl gehabt, so einen kleinen ausgedruckten Fisch. Den könnt ihr einfach mitnehmen und da könnt ihr zu Hause vielleicht einfach mal draufschreiben, was du gerne Jesus neu bringen möchtest, was du gerne an Zeit, an Arbeit, an Geld, an deinen Gaben, an deinen Talenten, an dem, wo Gott dich berufen hat, was du ihm geben möchtest, wo du vielleicht einfach merkst, boah, da bin ich ein bisschen lässig geworden, Boah, da könnte ich einfach noch mal eine Schippe drauflegen und es geht überhaupt nicht um dieses Jetzt ja, gib hier alles und ähm, oder ähm, überfordere dich, darum geht's gar nicht. Sondern frag Gott ganz ernsthaft Hey komm, was ist es denn? Und ich glaube, dass eben jeder von uns eine Berufung hat, dass jeder von uns Gaben und Talente hat, und meine Begabung ist sicherlich nicht Schutzschleppen. Ich habe ganz andere Begabungen, aber in dem Moment habe ich auch das mal gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Da, wo einfach die Not ähm, ist. Und wenn du so gar nicht weißt, was deine Brote sind, wenn du so gar nicht weißt, was dein Fisch ist, was machst du dann? Dann lade ich dich super herzlich ein. Nächsten Sonntag ähm, findet ja unser Lobpreisgottesdienst statt oder unser Encounter statt. Und ähm, das ist der Start, ähm, damit wollen wir einfach einen, einen, einen Hotspot starten, und zwar die Schule des Dienstes, der Vlado hat es schon so oft gesagt. Und wenn du einfach ganz neu erkennen willst, wo liegen meine Gaben, wo liegen meine Fähigkeiten, auch meine geistlichen Gaben, meine geistlichen Fähigkeiten, was sind meine fünf Brute, was sind meine zwei Fische? dann lade ich dich herzlich ein, dich zu diesem Hotspot anzumelden, weil wir einfach in dieser Schule des Dienstes das herausfinden wollen, damit du wirklich mit deinen Fähigkeiten Gott dienen kannst. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Jesus, ich danke dir dafür, wo du geholfen hast, Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Gott bist, Jesus. Und ich das Letzte, was ich will, ist mich hier hinzustellen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier toll geholfen. Darum es überhaupt gar nicht. Aber wie toll wäre es, wenn wir Multiplikator werden, wenn wir einfach, ähm, wenn wir einfach die Lust erschaffen, uns neu zu überlegen, wie wir helfen können, wie wir dir helfen können, wie wir den Menschen helfen können. Danke, Jesus, Herr, dass du in jedem von uns das neu dass wir da wirklich einen neuen Blick für bekommen, dass du da etwas in uns anzündest, Herr. Danke dafür, dass uns das nicht kalt lässt, Herr, sondern dass wir einfach ganz neu darüber nachdenken, hey, was sind denn eigentlich meine fünf Brote? Was sind denn eigentlich meine zwei Fische? Und wie? Wie könnte ich es einfach dir bringen? Danke, Jesus, dafür.